0: A Constância iniciou a sua carreira como business analyst na McKinsey, tendo dois anos depois feito parte do lançamento do escritório da Kearney em Lisboa. Em 2001, juntou-se ao European Bank for Reconstruction and Development antes de se tornar professora de strategy consulting no programa de mestrado de gestão da Nova SBE e coach. A Constância é uma developer criativa e efetiva de programas de aprendizagem e desenvolvimento de competências de gestão e programas que permitam aumentar os níveis de consciência nas escolas de negócio e diferentes organizações corporativas. As suas áreas de atuação vão do Mindfulness à Consultoria de Estratégia, passando pela resolução de problemas, comunicação, autoliderança e liderança de equipas. É ainda uma NLP Master Coach e iniciar MBA with Honors, parte da Deems List. Combina as hard skills com skills profundas de autoconsciência e atenção plena, em equilíbrio ideal para ajudar na aprendizagem e desenvolvimento de liderança e gestão. Atualmente é PhD Candidate Mindfulness for Trust in Organizations.
1: Quando, quando as, as caravelas que iam uh, navegar para descobrir o, uh, a América... Chegaram a um, a um determinado local, não lembro qual era. Encontraram índios na praia. E os índios continuaram a fazer a sua Os locais, né? Eles achavam que eram índios da Índia, não eram? eram americanos, mas pronto, os locais. E continuaram a fazer a sua vida na praia, de manhã. Tinham as crianças, t -t -t -t, depois iam pescar, depois tratavam. sei lá, faziam a sua vida. E as caravelas ali, ao largo, mas muito próximo da, da praia. E os comandantes nas caravelas achavam aquilo esquisitíssimo, mas eles devem ser mesmo amistosos, porque nós estamos aqui, eles não vêm cá, não fogem, não... Então o que é que foi? Depois só passado, acho que ainda tiveram assim ao largo várias semanas, o que é que, o que, é que se passava? Só uma das pessoas, o tipo mais, até chamavam-lhe o feiticeiro ou o curandeiro, ou o que é que ele era, na praia... É que avistou, mas ele nem avistou uma caravela, ele avistou qualquer coisa estranha em cima do mar que não sabia o que era. Então o que é que os neurocientistas têm estado a estudar, com base também neste mito? É que a nossa mente não consegue sequer visualizar, percepcionar aquilo para o qual nós não temos pontos de referência. Aquilo que nós não conseguimos
2: imaginar, nós não vamos percepcionar. Bem, isto hoje começou de uma forma diferente, mas bem-vinda, Constança. Temos muito gosto em ter-te cá no Ponto Zero. Este é já o nosso quinto episódio de mentoria e, e ficamos muito contentes de assinalar esta, esta milestone contigo. E nós começamos sempre com, com uma pergunta para, para todas as nossas mentoras, que é... Quais é que são os, os pontos zero que marcaram a tua carreira uh, e a tua vida até agora e em que ponto zero é que estás neste momento? Pois depende, eu, eu como consultora tenho esta,
1: esta, este feito de querer as definições, não é? Depende de como vocês definem ponto zero. Definam-me lá por favor meninas e peço perdão se eu devia saber a vossa definição e não sei.
2: Não, não temos necessariamente uma definição universal, mas a forma como nós o encaramos os pontos zero e o motivo por que nós chamamos a este podcast ponto zero é porque nós acreditamos que nós estamos constantemente a trabalhar em novas versões, em melhores versões de nós próprias. Portanto, nós acreditamos que há determinadas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes maiores, outras vezes mais pequenas, que nos ajudam a dar estes passos de passarmos para a nossa
0: próxima melhor versão. Nós até começámos porque, normalmente, há este clichê da versão 2.0. É? Estamos a trabalhar hum. na nossa versão 2.0. E a ideia é que nós podemos começar do zero sempre que quisermos. Não tem que ser a versão 2.0, pode ser a versão 3.0, 4.0, 5.0. Podemos trabalhar em novas versões todos os dias. Na verdade, todos os dias, quando acordamos dependendo da intenção que colocamos no nosso dia podemos trabalhar numa nova versão basta que depois tenhamos este commitment para a manter, que é uma coisa muito importante essa disciplina para depois conseguirmos trabalhar esse ponto zero, e portanto a nossa ideia com o ponto zero, um, e este é um bocadinho o nosso motto é, um, sempre do zero mas nunca do zero, porque podemos começar do zero todos os dias, mas trazemos toda uma experiência que nos faz ser cada vez melhores, se tivermos vontade para isso e portanto este é o conceito do ponto zero e daí perguntarmos quais é que são os teus pontos zero que já tiveste na tua vida os momentos pelos quais passaste um, e em que ponto zero é que te encontras agora se é que tens um número hum, então e posso-vos desafiar
1: e perguntar e por que não fazer de todos os momentos um ponto zero então essa, vocês no fundo o que estão a apresentar é a definição de mindfulness na minha, na minha perspectiva e, e e na maneira como eu como eu vivo mais e assim como eu ensino, que é momento a momento essa possibilidade de recomeçar. E depois isto liga-se com as tradições filosóficas e espirituais da humanidade, esta ideia de de começarmos momento a momento sem lastros, sem sem prisões, sem qualquer um ideia do perdão do cristianismo ou o, o judaísmo tem, tem uma ideia semelhante, um, o não guardar mágoas. E não, não é só em relação ao outro, não é? não é só quando eu encontro uma pessoa com quem já tive muitos desafios, permitir-me vê-la como se fosse a primeira vez que eu estou a ver, e ver o que é que acontece, não só interpessoal, mas também comigo própria. Sei lá, olha, ontem tive aqui um desafio com, com a minha filha, um desafio de comunicação, e fiquei triste, e depois comecei a pensar como é que eu. Pronto, reagi mal, e pronto, não fui a melhor mãe. E depois, enquanto estava a entrar naquele loop, felizmente, porque, como pratico, pratico muito a observação dos meus pensamentos, consegui centrar-me e pensar: isto está a ser útil neste momento? O que é que eu posso aprender com esta experiência? Então, vi o que é que tinha a aprender e, de facto, era não repetir uma situação que tinha tudo para correr mal, de facto, eu é que não vi <risos> à partida, mas pronto. Portanto, não repetir a situação. Beyond that, para que estar a remoer do não fui a melhor mãe? E quantas vezes é que isto já aconteceu em termos de eu perder a cabeça? Portanto, é quase como fazer um um clean do software da mental, momento a momento. E eu acredito que é com essas limpezas de software que, que, que eu, e vou-te falar por mim, que eu vou trabalhando da melhor versão de mim mesma. Porque eu acredito que a melhor versão de mim mesma não é algo que eu tenho que desenvolver, é, é algo que eu tenho que descobrir, é algo que eu tenho que limpar. Um, quando, quando eu... E no fundo, aquilo que eu tenho que limpar é medo, é medo de julgamento. Quando eu começo a, a preocupar-me com o outro vai gostar de mim ou não... Uh, estou a dizer a coisa certa para o momento ou não, entro num, num, num registro que já não sai a melhor versão de mim. Portanto, o que eu, o que eu tento trabalhar com o mindfulness, e, e adoro esta vossa ideia do ponto zero, é, é fazer de cada momento um ponto zero, poder renascer, entre aspas, poder recomeçar. E depois de um ponto de vista muito pragmático, isto ajuda muito, ajuda-me muito profissionalmente. Sei lá, com um cliente difícil, se eu o marcasse na, na minha cabeça. Como cliente difícil, não quero voltar a trabalhar com ele. Era um drama, porque Portugal é muito pequenino e estamos sempre a trabalhar com as mesmas pessoas, não é? Eu, pelo menos, estou. Um, e se, em vez disso, eu, eu puser uma, uma label de... Ok, vamos recomeçar. Vamos recomeçar do zero. Tábula rasa, não é? Acho que é a expressão. Bom, depois, depois, até de um ponto de vista ainda mais prático... É a única maneira que eu acredito que conseguimos fazer bom problem solving. Porque se vamos para um problem solving, mesmo agora estou a falar em consultoria, que é o que eu faço, não é? Se eu vou para um problem solving cheia das, das ideias de, do que é que correu mal, do que, é que, do que é que pode correr mal outra vez, não vejo. Lá está, não vejo as caravelas, não vejo coisas novas. E, como tal, vou estar só a repetir as soluções do passado. Que podem já não ser as adequadas
0: para o problema atual, não é? Constância, e trabalhas muito esta ideia do mindfulness, ou seja, na meditação, não é? No trabalho, no um, que fazes no teu dia-a-dia, -dia, estavas a falar sobre a consultoria, sobre os clientes. E também como é que nos pode ajudar a viver uma vida profissional mais equilibrada? Como é que podemos equilibrar esta parte da vida profissional e da vida pessoal? E agora, inclusivelmente, estás a fazer um PhD em Mindfulness for Trust in Organizations. E para quem nos ouve, o que é isto afinal do Mindfulness? Como é que isto pode ser aplicado no dia-a-dia? -dia? Ou seja, tantos jovens que ainda estão a estudar, ou aqueles que já estão a entrar no mercado de trabalho, ou que estão à procura do seu próximo passo de carreira, é a questão de tentar progredir a carreira, como é que o mindfulness os pode ajudar?
1: Pergunta tão pertinente. Pois eu, eu vou entregar amanhã o meu projeto de tese. E já entreguei uma, uma versão preliminar aqui há umas três semanas. E, e os meus professores que leram a versão, o comentário deles, foram três, foi, Constância, Constância, não define mindfulness em lado nenhum. Isso não pode ser, está só a definir trust, fez uma literature review muito interessante sobre trust, mas sobre mindfulness então, não está muito tá muito fraco, não? E, e, e mindfulness está definido lá. Só que está definido em duas ou três frases, de facto. Porque, e eu agora já estive a ver-me aqui a tentar ver como é que poderia desenvolver mais. Porque mindfulness é a coisa mais simples que a nossa mente pode uh, conceptualizar. E por ser tão simples ficamos baralhados. Porque pensamos, que tem que haver alguma coisa a mais. Mas não. Mindfulness é só estar presente. Aqui e agora. Só que como a nossa mente está viciada, ainda hoje a minha sessão de meditação, por acaso, dei pela minha mente sempre a observar passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Planificava, voltava atrás. E de facto não sei as vossas mentes, mas a minha tende a fazer isso. Ou está a planificar alguma coisa ou está a regretting something from the past. Então eu tenho que fazer, tenho que fazer literalmente um esforço consciente para estar aqui agora, para vos ver, para, para escutar as minhas palavras, para para refletir se a, palavra, se a palavra que eu estou a usar é mesmo aquela que quero usar ou não, para estar consciente de também das vossas reações àquilo que eu estou a dizer. Se não, estou só a... Ou ponho uma cassete, que não é aquilo que é mais útil. Portanto, deixo de ser flexível. Ou nem conseguiria estar aqui, porque estou só a pensar em algo que não tem nada a ver com aqui ou agora. Não sei se estou a conseguir explicar. Portanto, respondendo à, à tua pergunta, Mafalda... Mindfulness, assim, a definição mais académica, científica, mais utilizada é de um senhor chamado John Kabat-Zinn, que é um médico responsável por grande parte do research em mindfulness, que é feito do ponto de vista clínico, científico. Então, ele define mindfulness como prestar atenção conscientemente ao momento presente, com curiosidade e sem julgamento. Esta definição, um, pronto, depois podemos elaborar em cima, em cima disto, o que é que quer dizer sem julgamento, o que é que quer dizer com curiosidade, mas essencialmente é isso. Como a nossa mente tende a não estar aqui e agora, tipicamente a prática de mindfulness, que nos permite estar nesse estado de atenção plena, exige uma âncora para a atenção. E então a âncora normalmente é a observação da, da respiração, ou a observação das sensações do corpo. Ou a observação do som. Agora, pergunta. Como é que um, um jovem a acabar, acabar os seus estudos, ou a estudar, ou a começar a trabalhar, ou até um profissional já estabelecido, pode usar mindfulness? Não... Num mundo ideal, num steady state, nós podemos levar mindfulness a qualquer coisa que estejamos a fazer. Eu estou, estou a ver a Mafalda, estou a pensar na dança. A Mafalda dança em mindfulness, seguramente. Senão, não dançaria tão maravilhosamente como dança e não inspiraria como inspira. Uh, um, um corredor, uma grande atleta de maratona está a correr em mindfulness. Se ele tiver a correr... A pensar nos problemas que deixou para trás. Não vai conseguir ter o melhor resultado na, na maratona. Um pianista, um, um excelente consultor, quando está a apresentar a um cliente, estará mindful, seguramente, senão a coisa não está a correr bem. Portanto, em, em, em steady state, vá, nós podemos fazer qualquer coisa mindfully. Tipicamente, e cada vez mais, a nossa atenção está all over the place, porque estamos a ser bombardeados com notificações, com, uh, estamos viciados em dopamina, em adrenalina, em oxitocina, em que, que o digital também acelera, não é? Ou, ou melhor, intensifica. Então, a nossa atenção está, está muito a ser puxada para outros sítios, para além do aqui e agora. Então, para, por causa disso eu preciso de praticar. E já pratico há 20 anos e continuo a precisar de praticar. E acredito que a maior parte de nós precisa de praticar
2: para conseguirmos simplesmente estar. Eu acho que a maior parte de nós tem tem esta sensação, tem a sensação de que de facto nós estamos no momento e estamos a pensar constantemente o que temos para fazer, no que devemos ter feito e não fizemos, naquilo que fizemos e fizemos de forma errada, exatamente como, como te estavas a descrever, e é com certeza muito útil nós termos este lembrete com certeza tu também precisas deste lembrete muitas vezes e há de ter as tuas próprias âncoras não só as âncoras para a própria da meditação ou do mindfulness mas também para, para te relembrar de como isto é importante e isto eu, eu acredito que de alguma forma toda esta complexidade da mente o que é que nos motiva, o que é que nos acalma isto há de também ter tido aqui algum e corrijo me se, se não for verdade algum papel Neste seu interesse também pela parte do, do coaching. E, e, efetivamente, teres esta experiência como coach principalmente executivos, não é? Quando ao mesmo tempo também és, por exemplo, professora uma faculdade em que as pessoas a quem dá as aulas ainda estão prestes a entrar no mercado de trabalho, não é? ainda estão na fase de, de se prepararem para fazê-lo. Há de permitir-te aqui algumas comparações engraçadas. Mas, no fundo, aquilo que nós estávamos de saber é qual é, que é o papel de um coach e de que forma é que ele se relaciona com esta parte uh, da mente também, o que é que difere mais o coaching para executivos uh, do coaching que de alguma forma tens que dar também como professora a um jovem que está a começar a sua carreira. Uhum, boa, obrigada. Pergunta tão interessante. Sara, eu como eu, e
1: esta não é uma resposta académica, é como eu vejo coaching e como eu dou o meu melhor para, para ser coach, é exatamente como falávamos no início da, da nossa conversa e a vossa grande missão para o ponto zero é apoiar o outro e eu digo o outro entre aspas depois se quiserem podemos explorar um bocadinho isto a encontrar, a descobrir a soltar, se quiserem unleash, é uma palavra que eu gosto em inglês não sei como é que isso se traduziria a sua melhor versão é... E depois a ideia do coaching, que eu gosto muito porque tem muito a ver com a minha maneira de estar também, é que a, única, quer dizer, que a, que a nossa motivação intrínseca para mantermos a, no, a nossa melhor versão vai ser muito mais forte do que motivações extrínsecas. E, portanto, o coach ajuda a pessoa a encontrar dentro dela a sua melhor versão e a motivação para conseguir manter essa melhor versão. Um, sim, e é isto. Eu, enquanto coach, trabalho mais esta, esta ideia de autoliderança, que para mim é, é encontrar a nossa melhor versão. E depois daí passar a uma liderança do outro, que não tem nada a ver com responsabilidade hierárquica ou, ou de comando tem a ver com uma definição de liderança que eu gosto muito do Nelson Mandela que é como é que nós conseguimos que o outro seja melhor do que aquilo que ele acha que pode ser não é? É, é mais um capacity building de tal maneira que nós conseguimos ver a melhor versão do outro antes que o outro a veja sabem? Uh, então eu vejo muito o papel do, do coach o meu em particular enquanto coach assim portanto apoiar o outro a encontrar a sua melhor versão e dessa melhor versão passar para inspirar os outros a encontrarem também portanto, no fundo eu vejo o coaching como um processo de ensinar a ser coach a ver, através, de, através de perguntas em vez de ser através de respostas Pronto. isto tem aqui uma, um caveat, como dizem os ingleses, não é? A word of caution, que é a gente não se apaixonar, entre aspas, pelo coachee. E quem diz coachee diz filho, diz companheiro, diz mãe, pai, diz aluno. No sentido que, enquanto coach, nós não conseguimos que o outro mude. O outro só vai querer encontrar a sua melhor versão se quiser. E eu até diria mais quando estiver preparado para o fazer. Porque de fora nós vemos a coisa super claramente, mas cada pessoa tem o um seu mundo interior que, que mesmo com toda a nossa dedicação, o nosso amor, se tivermos, se tivermos esta perspectiva de realmente querer que o outro se desenvolva e, e se, se descubra. Um, ou seja, um coach tem que ser muito paciente. E a paciência às vezes implica que larguemos o coach porque ainda não é a altura dele ou dela se desenvolver. E essa para mim é a parte mais difícil do trabalho de coach porque eu tendo a apegar mais pessoas <risos> e tendo a ver com imensa clareza é pá, tu és capaz e depois de ser pessoa desanima e diz não sou, não consigo, tata, tata. E, e eu enquanto coach o melhor que eu tenho a fazer é largar e deixar que a pessoa viva o momento que tem a viver e então quando estiver preparada passe à próxima etapa, para mim esse trabalho é difícil, é, o mais, é a parte mais desafiante. depois comparando meninos com executivos, os, os meninos da faculdade com executivos, os executivos com quem eu trabalho têm muito o, o, o desafio de da performance e como é que como é que conseguem ser líderes de uma equipa que tem que perform, que tem capa país normalmente muitíssimo difíceis de alcançar é o que eu tenho visto, independentemente da indústria e portanto eles sentem, eu tenho que andar a no outro dia estava a, falar, estava a ter uma sessão com um que me dizia Cá... pronto, Constança, agora vou voltar à luta e eu pergunto-lhe, mas qual a luta, homem? Estávamos a acabar a sessão, mas qual luta? A luta contra a inércia dos meus colaboradores. E eu disse-lhe, mas oi, você já pensou... Já, já, já fazemos coaching quase há um ano, meu Deus. Disse, então, mas já pensou em, em vez de ir lutar contra a inércia deles, energizar a atividade deles? e lá ah, Constância gosta muito de brincar com palavras. Não, não é brincadeira. É a sua atitude. Em vez de ir com o chicote... Vá haver as possibilidades, aquilo que eu sou. Só... Ah, pois, está. Ou seja, e isso eu encontro muito em executivos. Eu trabalho sobretudo com homens e encontro muito essa coisa deles. Eles sabem que o chicote não é sustentável, andam exaustos, estão com problemas de saúde, de relações, divórcios, you name it, e ao mesmo tempo dizem que se abrandam a luta contra a inércia, que não conseguem os resultados. Pronto, isso é uma coisa que eu com os mais novinhos não vejo de tudo. De tudo. Com os mais e novinhos eu... vejo, mais, vejo mais o propósito, encontrar o propósito.
0: E o que é que se faz na prática, nestas sessões? <risos> Ama-se. <risos> na prática. Então, na
1: prática, cada coach tem o seu, tem o seu estilo, não é? Eu, talvez... É também por defeito profissional de consultoria, eu vejo um trabalho de coaching muito como um plano estratégico para uma empresa. Né? Portanto, começo por definir o diagnóstico, é como se fosse um projeto de consulting. <risos> é um diagnóstico da situação atual, como é que a pessoa se percepciona, e não é como é que eu o vejo. Isso é para mim, mas eu, eu preciso de entender como é que ele, ou ela, se está a ver ele ou ela próprio. Portanto, situação atual, depois visão, propósito, visão, missão onde é que a pessoa se quer ver e tipicamente eu defino com a pessoa se é eu costumo trabalhar há 12 meses mas pronto, se é 12 meses se é 3 anos, como é que a pessoa se vê e que tipo de goals é que quer definir para essa sua visão é tal e qual como um processo de definição estratégica, visão, missão goals, que sejam smart não é, específicos, measurable e depois definimos em conjunto de preferência eu só a fazer perguntas, uma estratégia para chegar daqui até lá. Eu uso muito um modelo que se chama GROW, que foi o modelo que eu aprendi na minha, na minha formação, que é Goals, um, Results, Opportunities, and Weaknesses. Então, nessas Weaknesses, eu até costumo mais trabalhar com barreiras mais do que Weaknesses, é que barreiras é que a pessoa vê à concretização daqueles objetivos pois surge sempre o tempo a falta de competências tata, tata. depois vamos trabalhando o plano estratégico por aí um, agora em breve vou fazer vou fazer, vou começar a fazer coaching com uma empresa em Moçambique estou muito entusiasmada, vai ser a minha primeira vez em África Eu depois conto-vos, mas, mas o modelo é, é muito semelhante, a ideia é a mesma é, e é ajudar no fundo, a pessoa, essa, durante essas sessões, é encontrar a sua melhor versão nesse processo e depois a, a conseguir ser um
0: líder coach para as suas equipas também. Uma questão que é, para chegares até este ponto, não é? já tiveste imensas experiências de carreira para trás e, e conheces pessoas com carreiras tão diferentes e com as coisas profissionais tão diferentes um, e, no fundo... O que nós acreditamos muito é que as carreiras não nos acontecem, não é? As carreiras devem ser construídas de uma forma intencional, deve ser uma escolha que nós fazemos. Um, e a nossa pergunta para ti é, uh, como é que tu chegaste até aqui? Qual é que foi o teu percurso? Quando começaste, o que é que tu fazias e o que é que te fez chegar ao que fazes hoje e, e tornaste, por exemplo, coaches de executivos e etc? Porque nós sabemos que fizeste uma mudança muito grande de carreira, do mundo corporativo, não é? Passando pela McKinsey, pela IT Kearney, para o mundo académico. Um, como é que isto começou e o que é que te motivou a fazer esta mudança tão grande na tua vida um, o que é que muda na tua vida quando fazes uma mudança destas
1: olha, eu lembro-me lembro de um, eu gosto, gosto muito da, da tradição e filosofia taoísta e há um poema depois eu partilho convosco que não, não, não sei de cor, mas pronto, vou tentar parafrasear que é, quando um arqueiro um, portanto, shoot for nothing, só so for the pleasure of shooting, he or she has all his skill. Está então, tranquilo, focado e dispara. Se está a disparar, a pensar, vou, se eu falhar castigam-me, ou se acertar vou ter uma recompensa já começa, e se a recompensa for 100 euros o braço já começa a tremer um bocadinho com os nervos. Se a recompensa for um milhão de euros oh, o braço começa a tremer e é tipo só by chance que a coisa vai. Portanto, eu, eu tendo a, a embode isto na minha vida, esta noção de que eu dou o meu melhor. Eu digo muito isto à minha filha. Eu digo imenso isto nas, nas minhas aulas. Damos o nosso melhor. O resultado a gente não controla. É como as notas nas teses. Eu oriento muitos alunos nas teses. E, e não controlamos o júri, claro. Uh, damos o nosso melhor. E, e eu é isso, que, é isso que tenho feito na minha vida. Às um, vezes que eu tentei definir um, um career path. A coisa não ocorreu... Como eu imaginava. Mas pronto, mas respondendo um bocadinho mais, assim, mais estruturadamente à pergunta da Mafalda, quando a minha filha nasceu, eu decidi que queria trabalhar part-time. Porque foi mesmo uma, uma decisão consciente de, de ser mãe e eu queria, queria e continuo a querer experienciar. Agora é. Agora tenho que, tenho que pedir para conseguir experienciar o papel de mãe, porque a minha filha é muito independente já. Mas pronto, então queria trabalhar part-time. E aconteceu surgir uma oportunidade em part-time. Toda a gente dizia que em Portugal, eu tinha trabalhado em Londres, estava, tinha vindo de Londres quando fiquei à espera do bebê, e toda a gente dizia que em Portugal não havia part-times. Isto já foi há 17 anos, não é? 16. Ah, isso não existe. E eu continuei, continuei interessada nisso e a procurar. Falei com muita gente. Eu creio que também o importante na minha vida que eu tenho notado para as oportunidades que surgem é. É esta ideia de que quando nós damos o nosso melhor e estamos disponíveis para ajudar, quando precisamos de ajuda, também a ajuda surge. E eu, eu é isso que eu tenho notado. E então, uma amiga com quem falei na altura, falou-me de uma oportunidade em part-time, que era em formação, na SONAI. E eu, quando, quando estava a estudar Economia, logo na altura, gostei muito da experiência de dar aulas, porque fiquei logo como assistente. E pensei, olha, a formação é uma área interessante, eu gosto de ensinar e era montar o REVAMP, o Departamento de Formação da SONICR, com uma pessoa de quem eu fiquei muito amiga, com quem aprendi imenso. Um, e pronto, e, e aí foi uma mudança, foi como, aí foi mesmo um ponto zero, saí de banca, eu estava a trabalhar no em banca na altura, no Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, para começar a trabalhar em formação. E depois, para a, para vir para a faculdade, um, depois foi com alguns altos e baixos, nesse processo, <risos> nem tudo foram rosas, e em conversa também com um grande amigo, ele disse-me, olha, estamos à procura na faculdade de uma pessoa para vir dar, montar a área de, de Strategy Consulting para os alunos, dar consulting. E eu pensei, consulting outra vez, que horror, não é nada disso que eu quero, aquelas horas infernais, não sei se vou gostar e não sei se vou ser boa nisso. E ele disse, um grande amiga e grande líder, olha lá está, e ele viu em mim mais do que eu estava a ver em mim própria. Ele disse, Constança, tu vais ser capaz, vais conseguir partilhar com os alunos, eles vão aprender imenso e vais e vais e acabou-se. E pronto, e aconteceu assim. E isto já foi há nove anos e também já tive muitos altos e baixos, nem sempre as coisas correm maravilhosamente. Mesmo com os alunos, há, há semestres correm do que correm melhor que outros. Mas, overall, tem sido uma experiência muito gratificante, e por isso estou muito agradecida. Agora foi, Mafalda,
0: foi acontecendo, não é? E como é que essa experiência inicial de consultoria, porque falas muitas vezes, a minha mente, enquanto consultora, como é que essa experiência inicial de consultoria moldou a forma como tu pensas? Porque, ou seja, mesmo este mundo de consultoria, agora falando um pouco, é aqui relacionado quase com o meu background, não é? De economia, etc., um, e tendo estado na Júnior da nova sbe é um, é um mundo que eu acabei por não seguir no início da carreira, uhum. um, também não é o caso da Sara, mas que está muito perto de nós um, uhum. e, e que é dado como uma ótima escola para começar. Qual é a tua experiência nesse mundo de consultoria e como é que mudou a tua forma de, de trabalhar um, uhum. e de pensar?
1: Pois, eu, eu comecei na McKinsey, não é? E nós dizíamos um bocadinho na brincadeira... Que, que aqueles primeiros anos era o primeiro ano, ano e meio, era mesmo brainwashing não é? e no brainwashing no bom sentido, acho eu um, um, no sentido de de fazer um problem solving muito metódico não é? a ideia de, de estruturar um problema antes de começarmos a tentar resolvê-lo é? e, de, e de pensarmos de começarmos pela conclusão que é uma coisa que no meio científico não é assim tão bem aceito em algumas, em algumas áreas e, portanto, eu estou a estou a aprender agora uma nova maneira de trabalhar. Mas a ideia de começarmos pela conclusão de termos hipóteses muito claras um, dessas hipóteses serem estruturadas de uma maneira que seja mutuamente exclusiva e, ao mesmo tempo, que cubra tudo. Né? A ideia da curiosidade de estarmos de sempre à procura do que é que, o que é que podemos fazer melhor, o que é que... Estou a pensar, eu vou a um restaurante ou a uma loja e, e começo naturalmente começa a ver, olha, se toca mais, aquilo não está a rodar, porque é que, olha, ali estão três pessoas à espera, uma delas foi embora sem comprar, porque é que não metem ali um, uma colaboradora que está a arrumar, não sei o quê. Sabem, esta questão da otimização dos processos, da, da, da perspectiva do, do cliente, de, um, que eu creio que, é, que fica muito embedded, não é? Fica encrustada. Eu acho que é isso. É em, em paralelo com isso, uma relentless devotion to serving, né? uma relentless devotion de encontrar como é
2: que eu posso ser útil a este cliente, pois eu levo isto para tudo. Não querendo trazer nenhum tópico uh, mais polémico para, para cima da mesa, efetivamente a consultoria tem esta reputação de longas horas, de trabalho muito intensivo, muito exigente, com muita pressão, mas a verdade é que empresas tecnológicas como aquelas em que eu e a Mafalda trabalhamos e outras, porque é cada vez mais comum sinto, sobretudo no mundo das startups também, por exemplo, mas a verdade é que pode acabar por ter consequências bastante sérias para nós, não é? sobretudo a longo prazo, e muitas vezes é difícil adotar esta perspectiva de maratona em vez de sprint, não é? Esta ideia fica muitas vezes, eu tendo a revisitá-la muitas vezes para me lembrar que preciso de fazer as coisas de uma forma sustentável. Como é que nós podemos garantir, e até porque isto de alguma forma uh, circula back to, uh, to, ao conceito de mindfulness, não é? E como é que isso nos pode ajudar? Como é que nós podemos, uh, como é que as pessoas que estão em consultoria ou neste tipo de cargos, seja em que indústria for, em que área de trabalho for, e que são tão exigentes, tão, tão pesados, que às vezes podem ser, uh, podem quase consumir-nos, como é que nós podemos evitar chegar a este ponto do burnout e, e lembrar nos mais de nós próprios e do que nós temos que fazer para garantirmos a sustentabilidade da nossa performance. Pois fazendo de cada momento um ponto zero, Sara.
1: <risos> Tendo dito isto, eu não fiz e quando tinha a vacidade a it, não é? E eu, portanto, eu encontrei, encontrei mindfulness por, ne por necessidade. Foi um e é por isso que eu ensino agora, porque eu cheguei a um limite de, de exaustão que na altura não se falava em saúde mental, portanto eu disfarcei imenso, não, não partilhei com ninguém, não se falava em burnout, eu nem sabia o que é que tinha, mas cheguei a um momento na minha vida em que eu praticamente não conseguia, não conseguia raciocinar, não conseguia trabalhar, estava exausta, tinha vontade de chorar, depois por cima associou-se aquilo com um namorado com quem eu vivia na altura em Londres, que depois a nossa relação acabou, e eu não sei o que é que veio primeiro, se foi o tema do final da relação, se foi eu já estar completamente exausta, provavelmente as coisas, aquilo foi um círculo que, que se alimentou a si próprio, e, e tive a sorte, porque eu acho que foi mesmo, foi mesmo uma benção, ter encontrado umas pessoas no ginásio que estavam assim a fazer uns alongamentos e tal, e eu como corria muito achava que, que aquilo era capaz de ser bom para alongar os músculos porque eu era aquela coisa do work hard play hard, não é? Então corria muito também não sei o quê. Pronto, e lá e depois como faço tudo sempre com muita intensidade agora já menos, mas na altura tirava-me a tudo, comecei a fazer yoga então, todos os dias e não sei o quê. E depois passado mas fazia, a minha motivação era para alongar os músculos Pronto. A única coisa que, resol... que eu achei que resolveu, e sim, ajudou muito, mas foi com tempo, com muito tempo. foi de facto, dentro... na prática do yoga, encontrar a parte mental do yoga. E quando eu percebi que yoga não tem a ver com, com alongar os músculos, tem... ou melhor, que o alongar os músculos é só para aquietar a mente. É só para pôr disciplina numa mente que... Hyper agitated, hyper active, sempre para pensar. Pronto, e quando eu percebi que conseguia encontrar um estado mental de, de tranquilidade, apesar da minha volta nada ter mudado, aí foi foi uma maravilha, foi uma descoberta maravilhosa. Foi pá, em 2002, ou assim, sim E pronto, depois aí comecei a estudar, e foi quando fiz o meu curso de professora de yoga, e depois curso de professora de meditação. E... E, e foi isso que, que, que me salvou, literalmente, do ponto de vista mental e, e não só, intelectual, quer dizer, tudo emocional, intelectual, profissional. Depois mudei de trabalho nessa altura também, saí de consultoria e fui para a banca, para a banca de desenvolvimento, que tinha um ritmo de vida um bocadinho mais, bastante mais equilibrado, com um salary cut enorme. Mas eu acho que estava um bocadinho à frente do meu tempo. Eu já vivia um bocado como com a vossa geração, ou nessa altura comecei a viver, de trade money for time. Foi dos dias mais felizes da minha vida, foi quando eu mudei de trabalho e tinha, era half the salary, mas eu saía às sete do escritório e ninguém olhava para mim com cara esquisita. Não é? E podia ir para a minha aula de yoga. Pronto, tendo dito isto, como é que, ainda agora, neste fim de semana, estive num casamento que estavam meninos mais ou menos da vossa idade consultores, vários que já tinham saído de consultoria e estávamos a falar até porque eu trabalho bastante com a Carney e com a McKinsey uh, neste tema de como é que conseguimos encontrar um equilíbrio para jovens consultores que queiram continuar a vida de consultoria que, que tenham o, os talentos e a motivação para continuar e que não queiram correr o risco de burnout e que queiram namorar sabem? que queiram ter uma vida equilibrada queiram ir ao ginásio pronto uma das possibilidades que algumas firmas estão a considerar é equipas maiores com remuneração menos alta né? então, talvez seja um, uma via um, outra via que algumas firmas também estão a... muito bem, estou a pensar na Deloitte, né? a Carnegie ou a McKinsey a Deloitte que, que eu tenho ouvido alguns alunos falarem estão a, a ser muito cuidadosos com a maneira como avaliam os managers e portanto qualquer tipo de, de overwork que passam um determinado limite, essas firmas como a Deloitte ajudam o manager a reforçar a equipa ou porque os projetos. Porque o drama da consultoria é que o próprio business model não é que os partners de consultoria sejam todos um. Ainda por cima são os meus amigos agora. Eles são boas pessoas, juro. Eles não têm a vontade de matar as equipas. Nada disso. É o próprio business model é tal que a rentabilidade é maior, quanto menor a equipa for, quanto menor o tempo do projeto, quanto maior o scope do projeto for. Portanto, estão ali os ingredientes todos para a coisa ser explosiva. Não é? hum, portanto, eu acredito que, que temos que encontrar uma solução porque senão as consultoras ficam sem gente jovem, que não pode ser também, e que passará por maior awareness de, de saúde mental, mais pontos zero ou no nosso dia para reenergizar, para recharge, e, 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 e alguma mudança nos economics para as equipas poderem ser maiores.
0: Constança, falaste aqui de imensas experiências que tu tiveste, não é? Passando por consultoria, banca, depois mudaste completamente a tua carreira, porque aconteceu? Um, a Constança de hoje, o que é que diria a Constança quando começou? Que conselhos é que tu dirias? Darias a alguém que está a começar agora e que olha e pensa... Um, isto tudo faz sentido, não é? Esta carreira faz imenso sentido. Parece que desde o começo estava tudo programado para agora seres coaches e estares a dar uma cadeira de charas e Consulting na nova. O que é que tu dirias a alguém um, que está a começar a sua carreira agora? O que é que dirias à Constança um, há uns anos atrás?
1: pergunta linda, Mafalda. Eu acredito no conceito de serviço e no conceito de talentos postos ao serviço. Há uma parábola. Eu fui criada no contexto cristão, como a maior parte de nós em Portugal. Agora tenho uma perspectiva ecuménica, vamos, across spiritual traditions. Mas no contexto cristão há uma, há uma parábola dos talentos. Não sei se, se vocês sabem que um, um, pai, um pai foi viajar e, e deu 10 talentos a cada filho. Eu tinha dois filhos. Os talentos eram a moeda da altura. Chamava-se talento. E ele deu 10 talentos a cada filho e disse, olha, quando eu voltar vou-vos perguntar o que é que vocês fizeram com os talentos e lá foi, foi embora um dos filhos cheio de medo para não perder os talentos Ai que horror, meu pai vai voltar, eu não posso perder isto vou enterrar aqui neste sítio ninguém vai saber onde é que está estão aqui escondidos, ninguém os vai ver mas vou ter a certeza que não os vou perder e ficam aqui o outro foi viajar, 10 talentos uau, isto dá para ir dar a volta ao mundo aprender Gastou os talentos, conheceu gente, aprendeu, trabalhou, fez mil e uma, fez trinta por uma linha, voltou e criou uma escola em que foi, partilhou tudo aquilo que viveu, que viveu e que aprendeu. E o pai voltou e perguntou ao primeiro filho: então, o que é que fizeste com os talentos? Ai, pai, enterrei. Estão aqui, olha. O pai, ok. Perguntou ao outro filho. Eu disse ao oh, pai: Olha, eu não tenho aqui as moedas para lhe dar, mas olha, aprendi imenso, toquei imensas pessoas pelo mundo, agora estou aqui a ensinar nesta escola, imensos meninos que passam por aqui e que também vão partilhar com outros. Não tenho os talentos para lhe dar assim intocados, in, in mas olha, eu, eu usei-os. Depois a pergunta é: com qual dos filhos é que acham que o pai ficou mais satisfeito e achou que tinha usado melhor os talentos? Não? Então esta é, é muita a minha perspectiva eu, E é o que digo a minha filha também. Ela vai para a faculdade daqui a um ano e, e desde pequenina que eu lhe digo. É, todos nós temos, temos talentos que de alguma maneira nasceram, nasceram connosco, não é? Que são diferentes uns dos outros. E se o nosso foco, e é o que eu tento fazer, for pôr esses talentos ao serviço e depois pode ser ao serviço daquilo que cada um quiser. Para mim é ao serviço de um bem maior do que eu, de, de eliminação de sofrimento e de melhoria do bem-estar de, de, bem de quem, quem está à minha volta. E eu, eu, isso é que é uma carreira para mim. Sabem? Um... Pronto, é isto. Mesma ideia do PhD. Os... Vários amigos até aqui da faculdade, já com doutoramento, me diziam que horror com esta idade, vais fazer um doutoramento agora, tu és maluca, é horrível, é uma pressão horrorosa, vais olhar, isso é horrível, para que é que vais fazer? A minha motivação, aqui entre nós que ninguém nos ouve, é trazer credibilidade científica ao mindfulness, que para mim é uma ferramenta, como eu já vos expliquei, que me salvou, literalmente. E que, se eu trouxer credibilidade científica, posso partilhá-la noutro tipo de meios. Mais ainda nas empresas e até nas universidades, que estou agora até num, num grupo internacional. E com essa motivação, juro-vos que este primeiro ano foi maravilhoso de doutoramento. Não houve... Mas, claro, eram aulas à noite, sim, eu estava cansada. E sim, eram muitos peipas para ler e peipas para escrever, assim... Mas não houve nenhum momento que eu pensasse que horror! Isto é um sofrimento! Para que é que eu estou a fazer isto? Não! E, portanto, eu acho que quando, quando pomos o, os nossos talentos, e não sei se o meu talento será este de partilhar mindfulness, pode ser, porque como eu já passei pelo, pelo sofrimento de ver o que é que era uma vida not mindful, não é? E, e perceber a diferença.
2: Aí as oportunidades surgem e E que papel é que a mentoria teve nesse percurso? E isto é a nossa última pergunta, também é uma pergunta que nós, que nós fazemos a todas as nossas mentoras, porque temos vindo a crescer muito através de outras pessoas com a mentoria e, e portanto é sempre interessante para nós perceber que forma é que a mentoria influencia estas mentoras e quem é que elas próprias tiveram como referência particularmente relevante nas suas vidas. Houve alguém na tua vida, Constança, que tenha sido assim um mentor, uma mentora relativamente ou particularmente marcante e que tenha feito a diferença na tua vida e que diferença foi essa? Sem dúvida, sem dúvida. Então, três.
1: Uh, pensei primeiro em dois homens e, e depois pensei, caramba, só homens, e pensei numa senhora que não é tão evidente, já vou explicar porquê. Então três. Uh, um primeiro é o professor Daniel Traça, que foi o tal amigo que eu vos, vos contei que, que ao fim de uns anos em, em a, a trabalhar com a, com a Sonai. Eu, em conversa com ele, ele me disse: na nova estamos à procura de uma pessoa que é exatamente o teu perfil para vires trabalhar strategy consulting com os, com os alunos. E foi ele que viu em mim mais do que eu vi em mim. E ele faz sempre isso. Nós já somos amigos desde, desde miúdos, desde a faculdade. Ele é muito mais velho do que eu, atenção. Eu digo sempre isso e ele diz: olha, mas não se nota. não é muito mais, mas é um bocado mais quando eu entrei ele já era assistente mas pronto, nós ficámos muito amigos desde essa fase e depois no INSEAD e tudo e, e ele é seguramente um grande mentor é ao longo da minha vida quando tenho algum desafio profissional até emocional é uma pessoa que eu sei que posso sempre contar e, e que vê sempre em mim mais do que eu vejo em mim própria Portanto, ele claramente. outro é o Rênio Prieto que foi o meu primeiro partner na Kearney, de quem ainda sou muito amiga Logo na Kearney eu fiquei apaixonada por ele, porque, entre aspas, por ele e pela mulher dele, porque ele é dos consultores mais brilhantes, se não o mais brilhante com quem eu já trabalhei, o que eu sei de consulting, aprendi quase tudo com ele, ele é o verdadeiro trusted advisor. É uma pessoa que vive para servir o cliente e para servir a equipa. Foi maravilhoso trabalhar com ele sempre, depois trabalhámos juntos quase quatro anos, e a maneira como ele conseguia fazer os impossíveis de, de conseguir que a equipa tivesse um bom work-life balance, que entregássemos um trabalho excepcional ao cliente, para mim foi sempre a maior referência. E ele também vê sempre em mim mais do que eu vejo. Eu lembro-me de ser miúda, tinha quase a vossa idade, e ele me pôr logo a apresentar ao cliente, ao board. E, e fazia isso, não era só comigo, com a equipa toda, portanto eu reino seguramente ainda agora pedi-lhe conselho quando foi para fazer o doutoramento e ela achou a ótima ideia, pronto, eu renio e depois uma senhora que é, um, é menos evidente porque é da minha idade portanto não é não é uma pessoa mais velha do que eu assim, para quem olha como uma referência assim, alguém que já vai à minha frente nesse sentido mas que é uma das minhas melhores amigas, é a minha comadre fez comigo, entrou comigo para a McKinsey depois fez comigo em e é a minha grande amiga de coração somos muito diferentes muito diferentes. Ela ficou na McKinsey até há pouco tempo. Tem uma vida completamente diferente da minha, do ponto de vista profissional. E é uma pessoa a quem, lá está, que vê em mim sempre possibilidades. E eu lembro-me, e para ela não há é impossíveis. E lembro-me, de uma altura que eu fui falar com o um Headhunter, quando queria sair de, de, da minha vida como. Um, quando estava na Sonai depois pensei em fazer, o, antes de ir para a faculdade pensei em entrar na, na, carreira, na carreira profissional outra vez, mas tipo, mesmo corporate, depois fui fazer uma entrevista com um headhunter <risos> em que acabei, era um senhor que se ia reformar, um partner de Egon Zender amoroso, amigo de um grande amigo e eu, a, a, a sessão, em vez de ser a entrevistar-me fui eu a ensiná-lo a meditar e a fazermos exercícios de mindfulness <risos> E eu saí de lá e liguei para esta minha amiga, que é a Maria João Carioca, e disse ó oh, Maria, tu não imaginas, isto foi, esta entrevista foi surreal, isto não serviu para nada, porque eu tive a ensinar o senhor a fazer Mindfulness, em vez de ser ele a entrevistar-me para ver possíveis uh, oportunidades de giras no mundo corpo. E a Maria disse-me uma coisa, ela, ela é muito inteligente, é das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, de facto. E, 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 que é aí, que é... E ela disse, meu Constância, então tu já pensaste... Ela chama-me Cuca. O oh, Cuca, já pensaste, se calhar... Tu tens mesmo é que ensinar mindfulness. Isso é o que tu deves fazer. E eu, como assim? E ela, sim, profissionalmente. E aquilo foi assim, tipo, uma cortina que se me abriu. Isto foi há novos dez anos, vá. E pronto, e ao longo da nossa vida tem havido muitos momentos destes em que ela desconstrói, assim, beliefs que eu tenho e, portanto, é uma grande mentora para além de ser uma grande amiga. Tal como o Daniel e o Reni.
0: Primeiro, uma palavra para dizer obrigada, porque ah, este episódio é uma um, oportunidade para vermos mais caravelas, que abre portas a uma série de temas, nomeadamente uma carreira sem culpas, um, que é uma coisa que nos acontece uhum. muitas vezes, em especial à nossa geração, olharmos para a carreira com o um sentido, olharmos para a carreira não de uma perspectiva do presente, mas sempre do que é que podemos fazer a seguir e, portanto, vivermos essa culpabilização do que é que não fizemos no passado, que nos pode levar a fazer o que vamos fazer a seguir sem desfrutarmos do que realmente estamos a fazer no presente e depois esta noção de que a carreira também é e talvez seja isto, a carreira sem culpas um serviço, não é? E portanto, todas as histórias que contaste um, e que tornam tão ricas esta conversa são uma oportunidade para ver caravelas falámos aqui de uma série de frameworks o Grow, o Grow Model de que falaste em, em termos do, do coaching e o facto da mentoria ser também sobre não vermos limites ao outro sobre a mentoria e o coaching serem não só uma oportunidade para nós, como uma oportunidade para potenciarmos outras pessoas. Porque, de facto, na verdade, se estivermos rodeados por pessoas que, estão, que se sentem felizes no seu trabalho e naquilo que fazem, também nós nos vamos sentir mais felizes e motivados. Há um estudo interessante que foi feito, inclusivamente, na Google, que é o estudo de Aristóteles, que é dado a muitos, muitas empresas e executivos, em que diz o que é que torna as, as equipas tão efetivas e é a psychological, psychological safety é sentir-nos confortáveis e trabalharmos estes conceitos portanto, muito obrigada Constança um, por nos teres ajudado a perceber que podemos criar versões de nós próprios que também ajudam outras pessoas e que também inspiram outras pessoas Caramba, tu em 3 minutos sintetizaste o que eu levei uma hora para dizer que coisa maravilhosa Obrigada Constança, foi um prazer